0: Hemos tenido un mes de agosto hermoso Yo espero que usted haya entendido el mensaje De que aquí viene un soñador Que cuando la gente te vea llegar Que cuando la gente te vea caminar, actuar, hablar y ejecutar Tenga indefectiblemente que decir Ahí viene un soñador Uno lo va a decir con pompones en mano y aplaudiéndote Y otro lo va a decir con cuchillo en mano para cortarte la cabeza Lo importante es que lo digan no importa, que lo digan, que Dios se va a encargar de cumplir su propósito en tu vida. Hoy queremos iniciar una nueva serie, el tema de este mes es retoma la palabra, retoma la palabra. Mire, una de las cosas más con más celo que uno debe guardar es la palabra del Señor. La palabra del Señor es, es, es vital. Y vivimos nosotros en una cultura eclesiástica de emoción, pero no de transformación. Vivimos en la cultura dominical, tal vez y semanal, o del cristianismo: ¿qué es lo que puedo experimentar en lugar de qué puedo cambiar? Y me hago adicto de la experiencia, pero no abrazo la transformación. Y usted y yo tenemos que ser. Consciente que el fundamento de nuestra vida No es la emoción El fundamento, aunque sea bello, ¿sabes? experiencia que es conocer su palabra yo no voy a negar lo bello que es habitar los hermanos juntos en armonía estaría negando lo que dice su palabra yo no voy a negar lo bello que es sentir el abrazo yo no voy a negar tampoco lo bello que es que alguien ore por mí, que venga al frente eh, derrame lágrimas eh, sea una experiencia maravillosa eso es esencial eso es importante eso es significativo, es memorable Pero si algo yo quiero Plasmar a través de esta serie Es la importancia Del estudio de la palabra del Señor Es adentrarnos En la palabra del Señor Yo quiero que usted pueda entender Que no hay forma alguna En que usted y yo podamos crecer En Cristo Lejos de la palabra Sin la palabra Sin conocer la palabra No hay forma alguna no hay forma alguna Hay una historia interesante De este joven que llegó a pedir trabajo de, A un campo de leñadores Al verlo el, el empleador Sin dudarlo lo, lo aceptó Lo vio y dice Este muchacho me parece bueno Y porque lucía de como que fuertecito y Este es un buen leñador Le dijo que podría comenzar al día siguiente Y en su primer día de trabajo Aquel joven cortó muchos árboles muchos árboles, en el segundo día la producción fue un poquito menor a pesar de que el esfuerzo fue igual que el primero al tercer día el joven se esforzó aún más golpeando con toda fuerza el hacha en el árbol o en los árboles, sin embargo su trabajo produjo menos que el segundo el encargado al notar que su rendimiento había bajado, le preguntó ¿Cuándo fue la última vez Que había afilado el hacha? ¿Cuándo fue la última vez Que había afilado el hacha? El joven le confesó Que estaba tan empeñado En su trabajo Que no había tomado tiempo Para afilarla ¿Cómo yo puedo traer eso A nuestra vida cristiana? Estamos tan empeñados En hacer Que dejamos de ser Estamos tan empeñados En el afán de la vida en las cosas de la vida Incluyendo las ministeriales Eclesiales Que ya nuestra vida no tiene filo Porque hemos perdido La esencia Que es conocer Su palabra Yo quiero comenzar con esta pregunta ¿Cuándo fue la última vez que afilaste Tu vida con la palabra? ¿Cuándo fue esa última vez? Y Cuando nuestra vida no se afila con la palabra Nos ponemos así eso no hay duda alguna que es un hacha eso no, la gente puede decir sin duda alguna es un cristiano corta o no corta funciona o no funciona y nuestra vida pasa igual dice eso es un hacha pero no está afilada pero no cumple su propósito y muchas veces nos anquilosamos nosotros mismos En nuestras costumbres y tradiciones Que nos ponemos una esquinita de la iglesia igual Y así nos ponemos Así mismito Porque caemos en la tradición En la costumbre un domingo más Un sermo más Un levantar las manos más Y el moho nunca llega De la noche a la mañana, ¿sabes? Es un cúmulo De descuido Que poco a poco nos lleva Al perder el filo de nuestra espiritualidad Poco a poco Poco a poco Y si algo yo quiero con esta serie Amado es que nos afilemos Con la palabra de Dios Más que en saber y conocer En que seamos transformados Por medio de ella En que esa palabra se haga rema En nuestra vida, que sea haga una realidad En nuestra vida, me sepa el Salmo 23 De memoria o no, no importa Es que lo viva el Salmo 23 es que conozca a quien es el que escribió el Salmo 23 al Dios de la inspiración del Salmo 23 y usas el Salmo 23 como un ejemplo porque usted me está entendiendo más allá de memoria transformación que nuestra vida no, no se quede en una esquina de la iglesia y usted dice pero gracias a Dios que en casa del Padre no pasa eso al final hablamos <risa> hablamos porque es la misma costumbre entro y salgo entro y salgo entro y salgo sin filo sin propósito ¿por qué? porque la bendición de Dios ha sido tan grande sobre mi vida que ya yo no voy a quien afila mi vida, ya yo no voy a quien trajo la bendición a mi vida y ahora me consume el afán de la bendición en vez de adorar al Dios de la bendición en vez de conocer al Dios que provee yo puedo decir Jehová y es mi proveedor todo el tiempo o yo puedo estar convencido que él es mi proveedor no importa cuando él provea ¿Me está entendiendo? Pero para yo conocer esas verdades Tengo que adentrarme en la realidad de su palabra El estudio de la palabra de Dios es fundamental En el crecimiento, fortalecimiento Y desarrollo de nuestra vida como cristianos Es la palabra de Dios el instrumento De transformación más eficiente que jamás haya existido Nada en la vida de la iglesia O en nuestro estilo de vida como creyentes Podrá usurpar Minimizar Trivializar Lo vital que es el estudio Exhaustivo Y responsable De la palabra de Dios Usted puede levantar su Biblia esta mañana Atrajo Nada Puede minimizar Nada Puede Podrá usurpar o trivializar el estudio exhaustivo y responsable de la palabra de Dios No hay emoción por más bella que sea usted puede decir que ha sido ver el cielo abierto Y yo no le voy a decir que eso es mentira, Qué bueno que vio el cielo abierto Nada de eso sustituye adentrarnos en el estudio responsable y exhaustivo de la palabra de Dios. Nada, nada. Y yo no puedo ser un cristiano emocional, porque las emociones son como el viento, se las llevan. Pero cuando estamos sólidos en la palabra, yo me mantengo firme a pesar de. Y usted dice, pero yo no soy como el hacha. La pregunta es ¿cuánto, cuántos árboles lleva. Cuántos árboles lleva. ¿Cómo es tu productividad en Cristo? ¿Cómo yo vivo el Evangelio? ¿Rutina? ¿Nominal? ¿De costumbre? ¿O afilado? ¿Con propósito? ¿Enfocado? Y todas estas palabras pueden ser lindas Pero nada de ellas funciona Si yo no conozco al Dios que me llamó El doctor Mario Rivera Mente Dice algo interesante Lo he dicho por muchos años, ya él murió Y se lo ponía en la Biblia De cada estudiante que se graduaba De cuarto año él decía, este libro es vida, léelo para ser sabio, créelo para ser salvo, vívelo para ser feliz. Con su puño y letra, a cada estudiante, esa era la dedicatoria. Este libro que es vida, léelo para ser sabio, créelo para ser salvo, vívelo para ser feliz feliz es que todo está aquí todo se enmarca aquí y, y ¿sabes qué? lo sabemos no es nada nuevo lo que estoy diciendo el detalle es por qué he dejado que mi vida se embote sabiendo que esto es lo que afila mi vida sabiendo que aquí es que está el agua la fuente inagotable ¿por qué? Y yo quiero ir poco a poco en esta serie uno porque quiero ser lo más responsable y celoso en el buen sentido de la palabra de lo que es el estudio de la palabra, obviamente un menos daría luego vamos a anunciar lo que vamos a estar haciendo en los oasis pero queremos tomar esa seriedad del estudio de la palabra retomar ese sentido tan importante de la palabra en nuestra vida así que yo quiero hablar varias cosas que produce cuando retomamos la palabra de Dios Quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 Verso 7 Colosenses capítulo 2 Verso 7 Un verso interesante De cosas que suceden en nuestra vida Cuando retomamos la palabra Cuando retomamos la palabra Dice Colosenses 2, 7 Arraigados Y sobre edificados en él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados, Abundando en acciones de gracias Y aquí hay tres palabras que son sumamente importantes Usted que está anotándola por ahí Arraigados, sobre edificados y confirmados Cuando yo retomo la palabra de Dios Lo primero que pasa es algo que soy arraigado Arraigado ¿Qué es arraigado? La palabra en el griego es rizó Que significa produce el efecto De echar raíces Cuando hay palabra de Dios en mi vida Hay que raíces Hay raíces Es para establecerse Algo que está arraigado Llegó para quedarse Está ahí Ya yo llegué Estoy sembrado en cuando la palabra de Dios la retomo Estoy arraigado porque implica estar firme Me encanta esta expresión De significado de Rizó Del arraigado Es estar completamente conectado a tierra Wow Completamente conectado a tierra Yo no puedo conectarme o arraigarme Al fundamento que la, de la palabra que es Cristo por mitades, por partes. Hoy un cantito, mañana otro. Bueno, si fuera así sería una bendición. Es que hoy un cantito, 40 años después el otro. Entonces nos comprometemos o nos arraigamos por partes. Yo, yo estoy arraigado a la iglesia porque yo hago tal cosa una vez cada dos meses. ¿Y esa es tu raíz? Y piensa que esta es la raíz más sólida que tú tienes en tu vida. Mira qué interesante. Algo que está arraigado es algo que está completamente conectado a tierra. Te pregunto. Nuestra vida está conectada completamente a tierra. Yo estoy echando raíces profundas para estar firme. Porque cuando yo retomo la palabra... Yo, la palabra me arraiga, me echa raíces profundas, me establece y brinda un mensaje. De aquí no me mueve nadie. El segundo concepto es sobre edificados. No solamente es arraigado. ¿Cuál es la segunda? Sobreedificado. Viene como producto de la palabra oicodomeo. Que es construir sobre. Construir sobre. Es edificar. Es fortalecer. Es entender quién es el constructor de la casa. Wow. Cuando yo sobre edifico, yo sé que alguien es el constructor. Que ya alguien puso el fundamento. No solamente estoy arraigado. Estoy echando raíces También Tengo que reconocer Que lo que vaya a levantar De ahora en adelante Es sobre un fundamento Para reconocer el fundamento Hay que reconocer al arquitecto Al constructor de la casa ¿Quién puso el fundamento? Primera de Corintios capítulo 3 Versos 9 al 11 Lo dice de esta manera Pues ambos somos Trabajadores de Dios Y ustedes son el campo Del cultivo de Dios son que el edificio de Dios diga a su vecino tú eres el edificio de Dios por la gracia que Dios me dio yo eché los cimientos como un experto en construcción ahora otros edifican donde encima pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado ¿Qué vemos hoy en día? Cristo, permiso, en mi casa mando yo. Yo te pongo aquí y yo soy el fundamento. Y comenzamos a crear conceptos filosóficos, teológicos de lo que es el fundamento. Y pensamos a redefinir el fundamento. Y comenzamos a darle giros y toques muy, muy filosóficos, muy lindos, muy hasta coherentes. Yo no tengo que estar tan comprometido porque Dios me ama. Es que yo no tengo que ser tal cosa porque el amor de Dios es, es mucho más grande. Y, y nos vamos en, en ese mayoquecho filosófico como si nosotros tuviéramos el derecho de definir el fundamento. No porque yo puedo eh, Tener una relación fornicaria y, y el amor de Dios es tan grande Porque es que Dios me ama tanto Que no importa lo que yo haga Su amor es una fuente inagotable Cuidado Cuidado Por eso que yo soy celoso con la palabra Yo espero que usted venga el domingo que viene ¿Está bien? Tenga mucho cuidado mire el énfasis del autor mucho cuidado porque nadie nos dio la autoridad para redefinir el fundamento y vivimos una cultura que redefine el fundamento y hemos hecho del fundamento lo que nos da la gana y comenzamos a crear un abanico de cristianismos y hay una hay un menú. Entonces todo el mundo ve el criterio de una manera. Y todo el mundo ve la costumbre o la tradición. O el compromiso. Y se depende. No, que yo soy de cagua. Y soy de Macao. No, que yo soy. No depende. Que tú no conoces mi vida. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo cuando yo entiendo que el fundamento es Jesucristo yo no edifico, yo sobre edifico porque yo tengo mucho cuidado de proteger ese fundamento Él es el fundamento de mi vida, Cristo es la zapata de mi carácter y yo tengo que entender que sobre ella yo voy a edificar y como luzca el edificio va a ser el resultado de la zapata como usted vea la vida suya Es el resultado de quién es el fundamento suyo ¿Quién es el fundamento? ¿Por qué es tan famosa la torre de Pisa? ¿Por qué es de Pisa? Porque está vira Nosotros fuimos allí Una torre ¿Qué llama la atención? Está vira Hay mucha gente que la, la vida vira Le llama la atención y nos siguen, aunque estemos virados. Y nos admiran y, y crean este concepto tan lindo. Y dicen, fíjate, está virado, pero es bueno. Pero es buena gente, el tipo buena gente, fíjate. Un cristianito ahí medio, medio más o menos, pero el tipo es buena gente. Entonces comenzamos a crear estos conceptos. Estos conceptos. ¿Cuál es la primera expresión del apóstol Pablo? Arraigados. Echando raíces. Estando firmes. La segunda. Sobre edificados Tu vida es el testimonio De tu fundamento Lo que está De pie Apunta a Cristo Porque tu vida Es un testimonio De tu fundamento Y si tú estás Sobre edificado En Cristo Tu vida misma Apunta a Cristo Cuando la gente puede ver Tu edificio Como va El testimonio es Cristo es el fundamento ¿sabe por qué estoy de pie? por el fundamento ¿sabe por qué estoy aquí? por el fundamento y todo nuestro ser apunta a Cristo apunta a Cristo ¿sabe quién diseñó esto? Cristo ¿quiere ver el plano de mi vida? este yo pasé por aquí, por aquí, por aquí pero el fundamento es Cristo por eso estoy de pie, por eso hago lo que hago porque cuando toda mi vida está erguida en Cristo apunta hacia Cristo se parece a Cristo, habla como Cristo, es el reflejo del fundamento, Salmo 119 verso 57 antes de eso perdón tercera expresión arraigados, solidificados y la tercera es confirmados confirmados significa caminar sobre algo que es sólido arraigado qué es Echar raíces Sobre edificado que es Entender que yo voy a sobreedificar Sobre algo que ya está puesto Cristo, el fundamento Lo tercero que menciona es Confirmado, qué es confirmado Es caminar sobre algo que es sólido Me encanta como dice la expresión En la definición en el griego Dice que es algo Que probó ser Confiable Wow O sea no solamente estoy arraigado Estoy cimentado es que estoy confirmado. ¿Cuál es el resultado de mi confirmación en él? Ya él probó que es confiable. Ya él probó que es cierto. Ya él probó que es seguro. Y por eso yo puedo ser confirmado. Y la expresión no termina ahí. Confirmados en quién? En él. En él. Mi vida está confirmada en él, porque ya él demostró que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya Él demostró que fue a la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí y se levantó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ya Él demostró diciendo que yo vuelvo otra vez. Ya Él demostró que no hay forma alguna en que Él pueda fallar porque Él cumple su promesa. Y yo estoy confirmado en eso. Yo prefiero caminar todos los días en la confirmación de lo que es fiable, de lo que es seguro, de lo que no falla, de que es cierto aunque me critique, aunque piense que estoy perdiendo el tiempo. Mi confirmación no es en Luis Enrique Roy Casillas, mi confirmación es en Cristo y el apóstol Pablo dijo yo soy lo que soy por la gracia de Dios para conmigo. Yo no puedo ser confirmado en otra cosa, no puedo ser confirmado en mi IQ, no puedo ser confirmado en mi cuenta de banco, no puedo ser confirmado en mis posesiones, no puedo ser confirmado en mi título. Yo soy confirmado en Él, porque Él demostró que es confiable, Él demostró que es fiable. Cuando retomo la palabra, otra cosa que nos trae cuando retomo la palabra es que nos posiciona, digo conmigo posiciona en la ruta de la transformación. Si algo hace la palabra Cuando yo la retomo en mi vida Es que nos posiciona En ruta al cambio En ruta a la transformación Y ahora sí queremos leer El Salmo 119 Versos 57 al 60 ¿Está conmigo Madre Iglesia? Diga conmigo yo amo su palabra Yo amo su palabra Salmo 119 Versos 57 al 60 Señor Eres Mío, prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Ten misericordia como lo prometiste. Y ahora viene la reflexión. Ahora viene el análisis. Consideré el rumbo de mi vida y decidí. Volver a tus leyes, me apresuré sin demora a obedecer tus mandatos. Si algo tienen bello los proverbios, es esa síntesis y antítesis. Eso que nos lleva de un lado a otro. Y mira qué bello cuando nos dice: Deseo tus bendiciones con todo el corazón. ¿Usted cómo está la iglesia llena de eso? <risa> dame más, Señor, dame más. Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Obedece su palabra, no tanto Señor Cierra la pluma un poquito Porque el proverbista estaba diciendo Cuando yo deseo más de Cristo ¿Sabe qué tengo que hacer? Considerar, reflexionar, pensar ¿Cuál es el rumbo de mi vida? ¿Para dónde yo voy? ¿Yo voy en pos de la bendición o de la transformación? ¿Por qué usted está aquí hoy? ¿Por algo que usted espera de parte de Dios? ¿O algo que Dios espera de parte de ti? ¿Cuál es la motivación de levantarse cada domingo a la iglesia? ¿Buscar una nueva experiencia o un nuevo cambio? ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque tu motivación es la que determina tu transformación. Si usted va en busca de la bendición, todo el tiempo, no hace un detente. Y no considera y pregunta, ¿cuál es el rumbo de mi vida? Cuando Salomón consideró el rumbo de su vida, se vio que estaba lejos. ¿Qué hizo? Yo necesito volver a tus leyes. Y dijo más, y lo voy a hacer cuando. Hoy me apresuré Sin demora a obedecer Tus mandatos ¿Has considerado el rumbo de tu vida? ¿Has considerado dónde estás hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que nos mueve cada día A llamarnos cristianos? Esa pregunta te va a llevar A una respuesta, a otra pregunta perdón. ¿Qué has decidido? ¿Qué has decidido? cuando retomo la palabra en mi vida comienza una metamorfosis una transformación completa como he dicho en la conferencia de matrimonio lo digo a través hoy de su palabra en la conferencia de matrimonio eh, enseñamos que no hay forma alguna que un ser humano que decida amar sea el mismo cuando usted decide amar cambia porque el amor tiene la facultad de transformarnos usted quiere que su matrimonio sea feliz Ame usted primero Y no demande que lo amen cuando usted ama primero Usted cambia, cambia Así también en nuestra vida espiritual Hay una metamorfosis Hay un cambio A la medida que yo retomo la palabra Que hago cerca la palabra Que estudio la palabra Es vida, es una fuente de vida Y comienza a hacer cambios Metamorfosis, transformaciones Porque cuando yo retomo la palabra Cambia la brújula y nos pone en ruta de la transformación. No de la experiencia. No de la emoción. No sé si me paran los pelos o no. No si lloro o no lloro. Todo eso es bello. Pero no transforma. No transforma. Las experiencias no transforman. Además de Iglesia, lo digo con todo mi corazón. Las experiencias no transforman. Las experiencias nos llevan a Cristo. Pero no son Cristo. No son Cristo. Si las experiencias fueran Cristo. Estuviéramos aquí 500 personas Pero cuando hacemos del cristianismo emocional Desconectamos nuestra fe De la esencia de la palabra de Dios Entonces nos hacemos adictos ¿Cuál es la próxima emoción? Algo algo, algo más brutal que el domingo pasado Algo más emocionante que el domingo pasado El domingo pasado es espectacular Pero es que esta hora tiene que ser más brutal todavía y tengo que experimentar algo tan brutal que, que me haga venir el domingo que viene. Entonces nos hacemos adictos a la emoción y desconectamos la transformación. Cuando retomo la palabra, nos ponen ruta de la transformación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. amén por lo menos para saber que no estoy hablando solo. Qué bueno. ¿Hay gente aquí? Qué bien. Segunda de Timoteo 3, 16. De seguro se lo sabe de memoria Toda, ¿cuánto? Toda, la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Redarguir, para corregir Para instruir En justicia Aquí hay una palabra que para mí me, me cautiva Para mí me cautiva Y la palabra Útil Útil, la palabra útil Es ofélimos que significa provechoso, aporta una ventaja, es una ganancia, algo que es útil es profitable, eso deja, vale la pena y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es provechosa, es profitable trae ganancia a nuestra vida y lo que produce esa ganancia qué es una bendición maravillosa nos enseña, nos redalgulle, nos corrige y nos instruye pero si yo entiendo primero la esencia de la palabra que es utilidad es ganancia la palabra nos hace útiles para ser funcionales la mayor disfuncionabilidad del ser humano es vivir alejado de la verdad de su palabra. No hay nadie más disfuncional que aquel que viva fuera de la palabra de Dios o lejos de la palabra de Dios. Queremos ser funcionales desde nuestra disfunción. Y queremos ser lo más funcional posible sabiendo que nuestra vida es un heguerete. ¿Cómo es posible que si la palabra es útil y trae ganancia Y trae beneficio Y es provechosa ¿Cómo yo puedo ser funcional Desde de mi disfunción? Entonces yo tengo que poner mi disfunción En las manos de aquel que lo hace todo funcional ¿Cómo lo va a hacer? Usando la palabra Que es útil Que es provechosa Que trae ganancia Y la disfuncionabilidad Se convierte en un testimonio yo era tal cosa. Así me comportaba yo. Pero llegó el funcional. Llegó el que me hace útil. El que le entregué en mi, mi vida a Cristo. Y comenzó una transformación. Un cambio. Y yo veo la palabra de Dios como una ganancia en mi vida. Yo veo la palabra de Dios como algo provechoso. Ahora yo soy más profita porque antes ¿Por qué? Porque llegó el útil Llegó el que me hace funcional Y mi disfuncionabilidad No me descualifica de su gracia Al contrario, cuando yo llegué a disfuncionar a Cristo, Él me dijo no importa Llegaste a la mano del alfarero Llegaste a aquel que todo lo cambia Ahora yo voy a hacerte útil Por medio de la palabra de Dios No hay forma Alguna más de iglesia En que podamos ser útiles para Cristo desconectados de Cristo es a través de Él, cuando yo retomo la palabra, vuelvo a retomar la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Es ese susurro, es esa campanita, es ese cuidado, por ahí no es. ¿Cómo yo puedo saber eso? Retomando la palabra, retomando la palabra. El apóstol Pablo decía Lo que quiero hacer ¿Qué hacía? No hago Y lo que no quiero hacer Eso hago Por tanto Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Vive Cristo en mí ¿Por qué yo no hago Lo que yo quiero hacer? no porque no quiera hacerlo ¿sabes? es porque hay un cimiento de la palabra de Dios en mi vida y cuando la palabra de Dios llega a mi vida me hizo útil me sacó de la disfuncionabilidad a la funcionabilidad ¿y cuál es el efecto que trae? Ah, el efecto viene después el efecto es lo que dice el mismo 2 Timoteo 3.16 nos enseña nos redargulle nos corrige y nos instruye. Pero yo no voy a vivir esa experiencia si yo no entiendo que es útil. Si yo no entiendo primero que debo retomarla. Cuando yo retomo la palabra de Dios, mi sensibilidad espiritual se acentúa. Y yo puedo escuchar la voz de Dios. Yo le aseguro que errores de su vida y de mi vida ha sido por silenciar la voz del Espíritu ha sido no porque no sé es porque no quiero escuchar es porque digo, ay no, no siglo XXI no no como que un poquito anticuado verdad y como que Dios no entiende que los tipos cambian la ignorancia nunca ha sido falta de acceso al conocimiento ¿sabes? es la obstinación de no querer aprender el pueblo nunca pereció porque le faltó el conocimiento el pueblo pereció porque rechazó el conocimiento si usted desecha el conocimiento muere si usted la abraza vive supera crece, madura y mi vida está expuesta todos los días a hacer lo que yo quiero todos los días ¿Por qué no hago lo que yo quiero? Porque es útil Y me enseña Me redarguye, Me corrige Y me instruye Todos los días Y aún así fallo Y aún así fallo Cuando usted y yo retomamos la palabra Vuelve otra vez esa sensibilidad Ese oír la voz de Dios En primera de Samuel nos enseña en capítulo 3 Ese llamado de Samuel ese llamado fue espectacular porque Dios lo llama y escucha su voz y dice la historia en ese primer capítulo en el capítulo 3 de Samuel que antes de que la lámpara se apagara wow antes que la lámpara se apagara Samuel escuchó la voz y fue a donde a Elí y Elí dijo yo no te he llamado acuéstate que okay, está bien Segunda vez Samuel, Samuel Elí, Elí Yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Tercera vez Dice el capítulo 3 Pero Samuel todavía no conocía al Señor Samuel, Samuel Y fue otra vez donde Elí Y Elí no fue que Escuchó a Dios, ¿sabes? Él dedujo Esto no es normal Esto no es normal La próxima vez que te llamen Dile habla Que tu siervo escucha Y llegó la cuarta vez Samuel, Samuel Habla Que tu siervo Oye Cuando usted y yo nos desconectamos De la palabra Vamos a los elí de la vida que parece que son los más santos o la solución para nuestra vida pero no es no es yo sé que usted lo sabe pero yo no soy la solución para su vida ¿sabes? yo no soy y yo no creo que al final usted me diga quiero hablar con usted, podemos hablar y una cita y lo que usted quiera al final te voy a decir, dile al Señor habla, que tú siervo hoy porque tenemos que afinar la voz a quien nos llama a quien nos llama a quien nos llama y Samuel fue tres veces donde no era y en la cuarta vez tuvo entender que hay un Dios que te está llamando que hay un Dios que te está llamando y se convirtió en el más grande profeta no ha habido otro como el profeta Samuel yo te pregunto hoy ¿a dónde estamos yendo a buscar la respuesta de nuestra vida? ¿a dónde? si hay un Dios que nos llama todos los días pero pastor, yo no escucho su voz. Abre la Biblia y le vas a escuchar. Que yo estoy buscando cómo Dios me hable. Empieza con Génesis 1. Métete dentro de la palabra. Yo te aseguro que vas a escuchar más claro que nunca la voz de Dios en tu vida. Y hemos silenciado la voz espiritual. Hemos, le hemos puesto un mute a nuestra voz espiritual porque nos hemos alejado de su palabra yo quiero concluir en esta hermosa mañana con esa historia que comencé al principio ¿Cómo, ¿cómo está el hacha de tu vida hoy? ¿cómo está? ¿está mohosa? ¿está rústica? ¿está sin filo? ¿ya no corta? ¿cómo está el hacha de nuestra vida? y qué bendición tenemos hoy que hay, hay, hay una cosa que la puedo afilar es retomar la palabra de Dios Es pasar nuestra vida por esa piedra Afílame Señor Afílame oh Dios Quita las impurezas Quita las cosas que no que no te agradan Pero afílame tú Señor Afílame tú Yo no sé si eso duele o no duele Pero si la he hecha hablara, hablar Mira como que Ya está bueno ya está bueno de la piedra, pero el que afila dice, es que si no te afilo, no corta. Si no te paso por ahí, no funciona. Y la palabra es el mejor afilador que tú y yo podemos tener. Es la palabra que va cortando las capas de nuestro comportamiento pecaminoso. Quita el moho, quita lo rústico y comienza a generar una chispa y es esa avivar de la llama de Dios en tu vida y comienza a darle sentido y usted desempolve el llamado desentierra el talento y comienza a decir Señor gracias porque aunque me duele es necesario que pase por esa piedra es necesario las respuestas a los cuestionamientos que tú y yo le hacemos a la palabra de Dios ¿sabes dónde se encuentran? Aquí mismo Aquí mismo Y si usted ve el libro de Abacuc, Primeros capítulos Pregunta Tras pregunta Pregunta Cuestionamiento Tras cuestionamiento Y cuando terminó el profeta Dios le dijo ¿Terminaste? ¿Ya? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo fundé los cielos y la tierra ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos? ¿Dónde estabas tú? Y si somos honestos Muchas veces le hemos cuestionado a Dios Utilizando la misma palabra Señor pero tú no eres proveedor Señor pero tú no eres sanador Pero tú no prometiste tal cosa Pero es que tu palabra dice tal cosa ¿sabes dónde se encuentra la respuesta a los cuestionamientos de la palabra de Dios? ahí mismo ahí mismo porque aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto y los labrados no den mantenimiento y no haya vacas en los corrales con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación la respuesta a tus cuestionamientos están en la misma palabra están ahí pero Señor, tú lo no prometiste que tú ibas a sanarme. No te sané, pero te salvé. No te, no te sané, pero estás vivo. Estás vivo. Y sigue caminando. Se llama Guijón. Bástate mi gracia. Aprende a depender de mí. Las respuestas a nuestros cuestionamientos están ahí. Y muchas veces hemos utilizado los cuestionamientos para alejarnos de la palabra. Cuando la palabra te dice, a pesar de. La misma palabra te está diciendo Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Entonces por qué Por qué Nos alejamos de la palabra Por qué no retomamos la palabra Y Yo voy a terminar con el Salmo 119 Verso 59 Consideré el rumbo de mi vida Y decidí Volver a tus leyes Por qué debo volver a tu palabra ¿por qué debo volver a retomar la palabra? porque Mario Rivera Méndez dijo porque este libro es vida léelo para ser sabio créelo para ser salvo vívelo para ser feliz ponte de pie por favor amada iglesia en esta mañana ame la palabra del Señor Cuando preparaba esto decía, Señor, ¿cuántas veces yo te cuestioné citando tu palabra? ¿Cuántas veces yo levanté una queja utilizando el Salmo 23? Pero tú no eres Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Y por qué esté pasando esto y esto? Que no, no, no había retomado la palabra la estaba utilizando a mi conveniencia y cuando pude poco a poco adentrarme y yo no soy más teólogo, teólogo ni más conocedor de conocedores hay mucha gente que sabe mucho más que yo pero cuando uno se adentra en la palabra uno va, uno va viendo que las mismas interrogantes, las mismas respuestas la interrogantes están ahí están ahí y hay gente que se ha apartado de los caminos del Señor cuestionando la palabra y hay gente que su fe ha menguado citando la palabra y hay gente que se ha ido como el pródigo diciendo es que me fallaste Dios tú prometiste tal cosa en tu palabra y no la he visto cumplido y si algo yo quiero con este mensaje es que retomemos la palabra de Dios pero que retomemos también el camino de la transformación que no vengas porque Dios solamente te dijo que iba a ser fiel es que vengas al camino porque Él dijo que iba a ser fiel seguirá siendo fiel y va a ser fiel No importa lo que pase No importa mis circunstancias Retome la palabra Del Señor Yo no sé si aquí hay alguien hoy Que quiere retomar El camino de la salvación Es su palabra la que me enseña Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Yo hoy en mañana de salvación La salvación es en la palabra el domingo que viene vamos a hablar de ese Juan 11 1 ese principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y qué hizo el verbo se encarnó no tenía que hacerlo ¿sabes? pero para que más allá de toda duda razonable se encarnó vivió padeció por amor a ti y por amor a mí y hoy es día de salvación y si usted quiere hoy dar un paso al frente y decir Señor yo quiero retomar mi vida en Cristo el altar está abierto para ti Pero también quiero hacer este segundo llamado Si usted quiere retomar hoy la dirección de su vida No de la emoción Sino de la transformación El camino que nos conduce al cambio Por medio de su palabra Dejar de ser cristianos emocionales Y ser cristianos de convicción que lo que yo leo aquí Me guste o no me guste Se amolde a mi estilo de vida o no Me conviene Me trae bendición Y me reubica Me redirige Si este llamado es para ti te dice yo he estado como que muy emocional Últimamente Y he estado dependiendo de lo que puedo experimentar En vez de depender De lo que Dios ha prometido También el altar está abierto para ti Si alguien tienen que retomar el camino Soy yo también, ¿sabes? Que todos los días No está en la batalla En esta batalla Todos los días Todos los días Señor que tu palabra me guíe ¿Sabe qué viene a mi mente Cuando viene la tentación? La palabra ¿Sabe qué viene a mi mente Cuando viene el momento De qué hago? ¿Será ilegal o ilegal? ¿Será correcto o incorrecto? La palabra La palabra La palabra retome su vida por medio de la palabra yo le aseguro que va a experimentar un cambio en su vida el altar está abierto para ti mientras adoramos al Señor Aleluya gracias gracias